1: Você pratica a caridade do capítulo 25 de Mateus. Primeira parte. Comentário de Mário Persona. Eu estava pensando numa grande dificuldade que existe no entendimento da palavra de Deus, que é a mistura do que é para cada momento, para cada pessoa, para cada situação, como se fosse tudo para todos. Então, quando chega a carta aqui no meu, no meu condomínio, tem, tem vários apartamentos, o porteiro tem umas caixinhas lá, ele separa as cartas para cada pessoa. Às vezes dá alguma confusão, cai uma carta na caixinha de outra. Eu já cheguei a, a abrir um, uma, uma carta aqui, que era um, um aviso de banco, e eu olhei e falei: não tenho conta nesse banco. Aí quando fui olhar, o endereço era uma, um outro morador aqui. Daí eu fechei, entreguei para o porteiro, expliquei que eu, que eu tinha recebido errado aquilo. Então. Quando se mistura tudo... Ah, mas está na Bíblia. Ah, tal coisa está na Bíblia. Sim, mas quando foi dito isso? Para quem isso foi dito? Com, com que objetivo isso foi dito? O que veio antes disso? O que vem depois disso? É importante sempre localizar o ponto exato em que aquela, aquela palavra, ou aquela, aquele mandamento, ou aquela instrução foi dado, Porque nós podemos acabar pagando a conta do vizinho. né? Você pega, você abre o envelope, é uma conta para pagar, assim que pagava, não mas não era sua, não tinha nada a ver com você. Então, essa, esse primeiro conhecimento, que é o de saber dividir, repartir bem a palavra da verdade, ele é crucial para o entendimento da Bíblia. A gente pode não entender nada da Bíblia, mas isso tem que entender. Uh, o servo do Senhor... Como é que fala lá Timóteo, né? Que, que divide bem ou que maneja bem. É, Timóteo 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, como obreiro que não tem de que se envergonhar e como obreiro aprovado. Não, eu estou lendo aqui duas coisas ao mesmo tempo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse verbo manejar, maneja bem a palavra da verdade, ele tem um, no grego, no grego ele é ortotomeu, que significa cortar reto. Eu acho que tem algum microfone aberto aí que eu estou recebendo o retorno da minha própria voz. Ortotomeu. Uh, é mais ou menos com, como um médico usa o bisturi Então ele vai abrir lá o, o cadáver, né? um legista O legista pega e vai abrir o cadáver Ele tem que fazer aqueles cortes muito certinhos Para chegar nos órgãos E depois ele, ele corta um órgão, ele coloca de um lado Ele corta outro órgão, ele coloca do outro Ele vai separando cada coisa por sua função Então ele, ali ele tem entendimento do que é o que para que serve cada coisa? E é esse o sentido aí dessa passagem, é esse. Nós temos que dividir bem, separar bem, uh, cortar retamente a palavra da verdade. Para colocar cada coisa no seu devido lugar. Sem isso, é confusão na certa. Uh, e, e a maior parte das discrepâncias entre doutrinas, entre cristãos... Ah, aquele lá fala que o batismo é assim, aquele que fala que o batismo é assado aquele lá fala para guardar o sábado, aquele que fala que não precisa guardar o sábado outro fala para guardar o domingo tudo isso é porque misturam tudo, jogam para cima, como se fosse em um sorteio né? joga para cima e pega alguns versículos, fala: ah, esses daqui é a nossa regra de fé e nem tá aí, tanto é que hoje você, você percebe isso nessas igrejas neopentecostais que elas mais citam o Antigo Testamento do que as cartas apostólicas. Porque vão buscar doutrina no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento era para os judeus, e Deus prometeu prosperidade aos judeus. Deus prometeu prosperidade no reino, aqui na Terra, vai ter prosperidade. Mas isso era para os judeus. Para, para os cristãos, o Senhor prometeu, tendo o que comer, o que vestir, estejais uh, com isso satisfeitos ou contentes. Então, não adianta buscar prosperidade porque não vai ser isso não foi essa a promessa para o cristão para o cristão a promessa foi no mundo tereis tribulações mas eu venci eu venci o mundo o senhor fala né então o primeiro passo é esse e por causa disso muitos acabam criando doutrinas não entendendo onde colocar cada coisa e ontem até teve um que ele mencionou uma coisa, não estou bem lembrado agora, mas eu vou na outra coisa que foi mencionada, que era, ele, ele falou, na verdade o que ele falou, de vez em quando eu recebo uns desafios assim, sabe? Ele falou, você, você obedece os mandamentos de Mateus 25? Ele estava falando da, da passagem de Mateus 25, versículo 31 em diante. Então ele queria saber se eu realmente... Uh, dou alimento ao que está com fome, se eu hospedo, né, recebo em casa o estrangeiro, uh, dou a roupa para aquele que está nu, uh, visito os doentes, visito os que estão na prisão e, e é o que ele fala aqui, né? Vamos ler essa passagem, versículo 31, Mateus 25:31. Eu não sei se você, você põe na tela a passagem, a, a Bíblia não. Ou é em, é em Salvador que os irmãos põem na tela? Ah, tá. É no, no computador que você compartilha uma, uma tela. É. Bom, eu leio aqui. Vamos lá. É, pode eu acho que, acho que eu consigo também pôr, viu? Ó, quer ver? Ó? Ah, não. Eu não posso. Eu, tô, eu sou convidado. Eu não, eu não posso. Pode ler, pode ler. Berto, pode ler. <cười> bom, bom, aqui nós temos... Uma passagem, é aquilo que eu falei, né, se você simplesmente pegar uma passagem da Bíblia e falar assim, ah, você está fazendo isso aqui, né, que está mandando fazer aí, <risos> peraí, não é isso, não está mandando fazer aí. Essa passagem tem um lugar na, na história, tem um lugar no momento, tem um lugar no destinatário dessas, dessa passagem, embora ela presente algumas das virtudes que se espera de um salvo por Cristo, e eu acredito até que a pessoa que fez essa pergunta, eu não sei, estou apenas supondo, né? ela fez no sentido de desafio. Porque geralmente esse tipo de pergunta, quem faz é espírita, né? eles querem saber se a gente está fazendo caridade. E se é espírita, na resposta ele já vai aproveitar o que, eu, o que eu disse, que na realidade tem uma frase no Espiritismo, que é a base do, do Espiritismo, que diz que fora da caridade não há salvação. É, não sei se é da Allan Kardec ou é de Chico Xavier, acho que é de Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. E eu até falei: olha, se, se o Espiritismo tem essa frase, o pessoal cita muitas vezes essa frase, e essa frase está corretíssima. Fora da caridade não há salvação. O problema é o seguinte: caridade de quem? Essa que é a questão. Não é a caridade humana, é a caridade de Deus. Porque Deus amou o seu filho, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se não fosse pela caridade de Deus, e caridade é o amor, é o amor desinteressado, se não fosse pela caridade de Deus, nós não teríamos salvação. E é interessante, eu gosto da Bíblia, das Bíblias mais antigas em português, porque elas não põem a palavra amor, elas colocam a palavra caridade. Elas põem a palavra amor quando é o amor fraternal, mas quando é o amor ágape, quando é o amor de Deus, é caridade, porque é um amor desinteressado, é um amor que vem de Deus. E, então eu pus essa frase também na resposta para ele, mas eu expliquei, com, sem querer levantar qualquer debate ou qualquer coisa, eu expliquei que isso aí, embora sejam virtudes que se espera uh, de um cristão, não, um cristão ele tem que realmente ser uma pessoa pronta para alimentar os famintos, pronta para vestir os, os que estão nus, pronta para hospedar as pessoas que precisam, pronta para visitar os, os presos nas prisões. Muito embora isso, esse de visitar os presos nas prisões, quando a gente lê lá também Pedro falar sobre isso, ou é, ou é, não sei se é Pedro ou é em Hebreus que fala... Vou aproveitar que já falar sobre isso daqui. Uh, os presos, como se estivessem presos com ele. Uh, Hebreus 13, 3. Lembrai-vos dos presos. E ele fala que, essas, essas coisas ele fala, olha. Permaneça o amor fraternal, Hebreus 13, 1. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Quem, quem foram esses que hospedaram anjos? Olha, Abraão recebeu o Senhor Jesus e dois anjos para o almoço dele ali na, embaixo de um, de um carvalho, de uma árvore frondosa, na sombra de uma árvore. E é interessante que quando você lê a Bíblia em inglês, ali Abraão recebeu o Senhor na sombra de uma árvore. E lá em inglês está the tree, a árvore em inglês é tree, que também a mesma palavra serve para madeiro. E quando você vai para o Novo Testamento, você descobre que o Senhor foi pendurado no madeiro. Na Bíblia inglesa, on a tree, é a mesma, a mesma palavra. Então nós vemos que um dia, aquele que ia ser pendurado no madeiro, foi e teve comunhão com, com Abraão debaixo do madeiro, que é a árvore. Né? E um, dia depois, um tempo depois ele seria pendurado no madeiro mas uh, então Abraão recebeu anjos, hospedou anjos, não só não dormiram na casa da tenda de Abraão, porque Abraão morava em tenda, uh, mas eles dormiram na casa de uh, de Ló. Esses dois anjos depois eles vão para Sodoma, enquanto que Abraão vivia em tendas, porque ele era um peregrino na Terra. Uh, Ló não quis saber de, de ser peregrino, não, ele quis morar em Sodoma e ser juiz em Sodoma, porque quando os anjos chegam em Sodoma Ló estava sentado à porta da cidade. Os que se assentavam à porta da cidade eram os juízes da cidade que resolviam as questões do povo. As pessoas tinham um problema, iam lá, eles julgavam os problemas, os litígios, casamento também, decidia ali, herança, tudo na porta da cidade. Era o lugar onde se reuniam os juízes do povo. E Ló, logo depois que ele chega na cidade de Sodoma, ele já está lá sentadinho numa posição de juiz e morando numa casa. Ele não está morando numa uma tenda. Se tivesse uma tenda, não tinha porta, né? Os caras iam derrubar, derrubar a tenda para pegar os anjos, né? Que, que eles queriam, eles queriam abusar dos anjos. Mas Ló também recebeu anjos em sua casa. Maria recebeu uh, o, o arcanjo na sua na sua casa uh, para ele dar o, dar o o anúncio, né? De que ela ia gerar então do Espírito Santo. E outras passagens nós vemos também. De, de hospitalidade que é uma coisa que cristãos também deveriam ser hospitaleiros e isso quando fala naquela passagem lá que Pedro fala né, que deixamos tudo para te seguir, eles falam para o Senhor Jesus, Pedro e os outros discípulos aí o Senhor promete que aqueles que o seguissem teriam muito mais teriam mais pais, mães irmãos, irmãs, casas e tudo mais, né? E às vezes a gente lê aquilo e fala assim: "Puxa, mas então vai ser assim, né? Vai Não, na realidade eu 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 já tenho isso aí. Eu já recebi isso do Senhor. Porque todo lugar que eu viajo, eu encontro irmãos, encontro irmãs, quer dizer, multiplicar os meus irmãos, minhas irmãs, e encontro pais, encontro mães que me tratam como pais, que me tratam como mães, encontro hospedagem, encontro casa. Então, não importa que país eu vá visitar irmãos, eu tenho tudo isso. Essa multiplicidade de, de privilégios que o Senhor dá aos que fazem parte do seu povo. Então, cada um deve, sim, uh, se lembrar da hospitalidade, como fala em Hebreus 13, 2. Né? Lembrai-vos dos presos, Hebreus 13, 3. Como se estivesses presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Agora, muita gente usa essa passagem, às vezes até para justificar missão aos presídios. Né? A pessoa vai quer visitar, pregar o evangelho nos presídios, presídios e fala, está ah, aqui, lembrai-vos dos presos. Né? Como se tivesse... Mas essa passagem não está falando disso. Quem está no presídio porque cometeu um crime não é esse preso aí. Da mesma forma que quem, quem pratica hospitalidade e pode, no processo, estar hospedando anjos... Não é de incrédulos fazendo isso. São do povo de Deus, praticando hospitalidade, porque são povo de Deus e os anjos vão visitar o povo de Deus, né? como for. Não digo que vão bater na porta agora e falar assim, ó, oh, eu sou um anjo, vim, vim morar aqui, né? Não caia nessa não, porque teve um, teve um, um caso numa assembleia aí que alguém lá do, nor do norte do Brasil falou que estava interessado em reunir, não sei o quê, mas ele ia viajar aqui para o estado de São Paulo, né? Então eu dei o... Oh, dei o, o contato de, um, de, um, de uns irmãos, em, aqui numa cidade de São Paulo, e, e veio, um dia apareceu esse rapaz lá, e foi na reunião, escutou a reunião, daí ele falou assim, ó, oh, só que tem um problema, eu tinha vindo aqui para fechar um negócio, arrumar um emprego, tinha uma história lá que ele contou, mas o cara deu para trás e agora não tem nem onde dormir hoje. Será que podia dormir? Daí receberam ele na casa desconhecido, cara, ninguém conhecia o cara. Eu já fiz isso muitas vezes no passado. Hoje eu já estou mais esperto com essas coisas, né? Uh, mas ele era um desconhecido. Aí passou uma semana, um outro irmão dessa Assembleia... fala, Mário, nós somos com um problema aqui. Você falou para, um, você indicou um interessado, veio lá do norte, veio de carona no avião da FAB... e falou que tinha ia arrumar, ia, ia ser contratado aqui, mas disse que quando chegou aqui, no o cara que ia contratar ele sumiu, não deu mais as caras e não sei o que, mas ele já está há uma semana, aqui uma, quase uma semana né? morando na casa do irmão aqui, né? e o irmão está muito preocupado, porque ele tem que sair para trabalhar e o cara fica lá, a esposa dele sozinha em casa, o cara fica lá e fala assim, ó, manda embora já, aponta a porta da rua agora porque não é, não é assim que funciona nós temos que ser hospitaleiros mas não sermos bobos né? porque essa pessoa já saiu com má intenção de onde ela saiu, porque ela veio. Como é que você vai chegar na casa de alguém que você não conhece, não tem nenhuma afinidade, não tem nenhum contato antes, e fala assim, ó, oh, vou ficar aqui. Não é assim. O cristão tem que andar no mundo, como, como é que é, simples como as pombas, mas também astuto como as serpentes. Nós não podemos ficar, fazer cara de bobo, se não acontece aquele caso, não sei se foi em Goiânia que aconteceu isso, da mocinha da Assembleia de Deus, que visitava presidiários, não sei se eu contei aqui essa história já, ela visitava presidiários, no fim ela ficou afeiçoada de um presidiário lá, que se converteu, disse que se converteu, né, então aí já começou a ensinar a Bíblia para ele e tal, no fim ele, esse cara saiu naquelas saídas que tem, e agora o cara sai, fica um Natal, Ano Novo, Dia das Mães, essas coisas, ele tem lá a saída né, garantida, aí o cara saiu, Saiu, o que, que ela fez? Levou ele para casa dela. Arrumou um lugar lá para ele dormir na casa dela. Bom, a, muda a cena agora. Próxima cena, os vizinhos acharam estranho o cara saindo da, da casa com o um tapete enrolado nas costas e jogando no porta-mala do carro, do carro da moça. Né? Aí eles ligaram para a polícia, porque eles sabiam que ela morava sozinha. Né? que não, Era ela no tapete, ele tinha matado a moça e estava indo descartar o corpo.